0: En esta mañana, este, antes de empezar con la prédica, me gustaría empezar con una breve historia, un cuento. Este, este cuento se titula Mi Mejor Amigo. Y dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y discutieron agraviamente. Y uno de ellos le dio una oferta al otro. Este escribió en la arena, el que recibió la oferta, escribió... Este, mi mejor amigo me dio una bofeta. Y entonces los dos ellos caminando y cuando estaban caminando los dos llegaron a un oasis. Y en ese oasis este, el que recibió la bofeta se estaba ahogando Y el que le dio la bofeta fue y lo salvó. Y entonces el que escribió la bofeta buscó un cincel y escribió en una piedra mi mejor amigo me ha salvado. Y entonces el amigo le preguntó ¿Por qué después que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes en la piedra? Cuando un gran amigo nos ofrece, debemos escribirlo en... Cuando un gran amigo nos, ofre, nos ofende, debemos de escribirlo en la arena, donde el viento del de olivo y el perdón se, sabe, se encarga de borrarlo. Pero cuando un amigo hace algo valeroso, lo debemos de ponerle una piedra, porque es algo que marca para toda la vida. Cuando nos pasa algo grandioso, debemos de grabarlo en las piedras del corazón, de donde ningún viento podrá hacerlo desaparecer. este Espérense, que estoy todavía novato en en la... Exactamente. Estoy bregando con eso. Gracias por la ayuda. En la palabra de Dios, yo estaba orando y yo le decía al Señor, este que quieres que le hable a tu pueblo, que quieras hablar conmigo porque él se encarga de hablarnos a todos y la palabra corta para ambos lados y después se encarga también que en la semana uno viva lo que uno va a hablar y es de verdad, él tiene un trato especial con cada uno de nosotros y pude ver en la mano de Dios cómo él obraba en, en la comunidad de San Carlos y cómo, cómo él tocaba puertas, abría las puertas que habían que abrir y había otras puertas que no se abrían que nos trataban un poquito fuerte, incluso nos soltaron un perro a mí y a mi esposa, pero la gloria de Dios, este, eh, a pesar que nos soltaron ese perro, pues hubo una gente que de verdad recibió palabra y nos permitieron orar por ellos y ellos se desahogaron ahí y estaban este, faltos de amor y cariño de una iglesia que, que los acogiera y los adoptara. Y yo dije, wow, señor, gracias porque eso lo haces tú. Y eso es fruto de, de, un, de un cuerpo orando y... Y una semilla puesta ya en cuestión de seguir orando, clamando, que esos corazones estén receptivos a recibir. Y la palabra que hoy que Dios depositó en mi corazón está en Colosenses 3, verso del 12 al 14. ¡Ay, qué brutal! Se ve aquí mejor. gracias Gracias. Ustedes son los mejores. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de macedumbre, de paciencia. este Y dice el 3, sean comprensivos con falta de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Recuerden que el Señor los perdonará a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Qué mega noticia que Dios nos eligió que seamos un pueblo a pesar de nuestras limitaciones, infidelidades y con nuestra constante pecaminosidad vida, teniendo un cochino corazón que es como dice Samuel, el pastor de, de las catacumbas de Ponce. Porque a la verdad que a pesar que somos este no somos tan leales, Él se place de decirnos de que nosotros somos su pueblo y eso pues es una mega noticia como decía Carmelo, pero somos unos pecadores redimidos como nos enseñó o sea que nosotros gracias a Dios tenemos esa conciencia que nos redalgulle y nos lleva a ese encuentro con el Padre para pedirle perdón y de eso es lo que nos quiere hablar Dios que nos vistamos, que es vestirse Vestirse es una manera de cubrir nuestro cuerpo exterior que nos proteja del clima, de los golpes y que a medida que caminamos si tenemos maones y si nos caemos no nos pelamos la rodilla es como cuando a veces caminamos en las piedritas y no tienes zapatos yo que no puedo estar sin chancleta pues sientes las piedras y te corta. la vestimenta viene siendo como una, prote- una protección y a pesar de que es una protección también nos ayuda a definirnos en qué estatus eh, social estamos uno puede ver Cómo los abogados se visten y se distinguen. Uno puede ver los enfermeros o las enfermeras, cómo se, eh, se visten y se distinguen. O sea que la vestimenta viene a causar a nosotros y a definir a quién nosotros somos o a qué nosotros nos dedicamos. Pero Dios quiere que nos vistamos no por fuera nada más, sino que también nos vistamos por dentro. Que el enfoque de él mayormente es que de verdad vistamos el corazón. Y así fue como pasó cuando fueron a escoger a David. David no era una persona grande, ni fuerte, ni corpulenta. Él no tenía los atributos necesarios para ser un guerrero y ser un rey. Pero si no tenía un corazón, dice la palabra, conforme a, al de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando hoy: que aprendamos a amar la vida. El conectarnos como, con Él, como lo hizo Moisés, cuando para el monte salió con un resplandor que Él no se daba cuenta, pero los que le rodeaban sí. Ese brillo era, era por consecuencia por él conectarse con Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando nos conectamos con Dios, uno, uno tiene una energía que, digo yo, como que la gente se da cuenta de que, mano no sé qué te pasa, pero te ves contento si uno decirle un Dios te bendiga. Uno camina riéndose solo sin haber, sin haber escuchado un chiste de Luis. <risa> qué chavienda que no está pero algunos, están ganas, de llorar, algunos están ganas de llorar pero gloria a Dios, Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y nos ayuda a que nuestro corazón no sea golpeado por ese chiste pero gloria a Dios que Dios este, se encarga y nos da esa felicidad y, y esa es la forma en que, y la manera correcta que Dios nos ayuda y nos exhorta a que nosotros este, nos aprendamos a vestir y saquemos ese tiempo de calidad de conectarnos con Él Miren qué lindo que dice Efesios 4 dice, con todo, sí, 4, 2, con toda humildad y macedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Esa es Reina Valera. Nueva traducción viviente dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y, tolera, y tolérense las faltas por amor. Es que seamos empáticos y, los, y, y que nos, torenen, y nos toleremos. Y eso no tengo chicle, Necesito. Eso comienza desde nuestro hogar, con nuestros seres queridos. Es provocar el ser eh, pacificadores y no estar pendiente a quien tiene la razón. Eso viene a ser como una descripción de cómo nos pareceríamos a Jesús. Yo lo veo como una carta de presentación de cómo caminar o modelar el carácter correcto de Dios. Eh, Dios tiene una forma peculiar de... de De cómo enseñarnos su amor y y él no tan solo hablaba mucho, sino él ejecutaba, hacía, caminaba. Y por medio de su su ejemplo, de todas las cosas que hacía, uno podía sentir que que Dios te amaba. El 13 dice, sean comprensivos con falta de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Qué fuerte es eso, perdonar a quien nos ofende, eso es el benigno. La verdad que cuando alguien nos dice algo malo, uno rápido quiere sacar la galleta, darle un puño o a chocarlo, de verdad. Pero Dios nos dice que aprendamos a a perdonar a los que nos ofenden. Y recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben de perdonar a otros. Seamos comprensivos con la falta de los demás y perdonen a los que los ofenden. ¡Qué fuerte! Comprensivo es que, que tiene la facultad y la capacidad de comprender o entender. ¿Quién no no ha sido herido en las acciones o las palabras de otra persona? O que tus padres te hayan criticado constantemente cuando creías, o te hayas saboteado un trabajo o una venta. Estas heridas pueden dejarte con sentimientos duraderos de enojo y amargura. Pero si aprendes a perdonar, será el que pague el precio más alto, o que suelte o como nos pasó con mi esposa, que eso lo puse O como cuando nos soltaron un perro, de verdad, que a pesar que nos soltaron ese perro, este, y fuimos a las otras personas y atendimos a las otras personas y, y eso nos atendieron con amor. Mi esposa y yo no... Miramos después, pasamos por la calle donde estaba el perro y esa gente estaban hasta abochinada de lo que habían cometido, o sea, que salían corriendo. Y fíjate, mi esposa y yo no teníamos este, amargura, al contrario, lo que le, le dijimos fue a Dios, gracias Dios y perdónalo, porque... Uno a veces hace las cosas y no sabe lo que hace porque está en el mundo, ¿me entiendes? Pero, gloria a Dios, eso es aprender a perdonar. Uh-huh. Efesios 4.32 <risa> Dice... Carmelo, necesito unas clases con, con, con la tecnología. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os, perdo, os perdona vuestros en Cristo. Nueva traducción viviente dice por el contrario, amables sean unos con otros, sean sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo perdonar es no volver atrás, es tirar las cosas en el baúl del olvido y sobre todo me gusta como dice vístanse de amor cual nos ay yo creo como que brinqué Ah, no, no, vi bien, bien, bien. Vista en amor, ok. Perdonar no es volver atrás, es aprender a olvidarle de corazón. Este, y eso es lo que nos ayuda a nosotros a ser libres total. Libres de, de los atropellos y las cosas que nos hayan hecho, pero y no importando de quién tiene la, la razón. Me encanta porque dice, vuelve, él vuelve a tocar que nos vistamos en amor. Porque Dios ¿por qué Dios pone esto en este, en esta mañana, nos pone esto en el corazón, que nos vistamos de amor. No sé si se han dado cuenta que hay guerras y hay mucha separación con esto del, del COVID, de quién tiene la razón, quiénes son vacunados, quiénes no son vacunados. Y no tan solo eso, este, el conflicto de esa guerra por, meramente por, por poder. y y Dios nos estaba brindando y nos está diciendo que aprendamos a hacer ejemplo número uno el conectarnos a Dios nos ayuda a tener un corazón no de piedra sino de carne eso es activar todos los sentidos y estar alerta a tener el detente de aprender a escuchar a los demás y sus inquietudes Qué difícil es tener un detente y aprender a escuchar mira algo tan sencillo a veces cuando voy a comer yo le digo siempre a a a la muchacha mira dame arroz con habichuela, pero las habichuelas aparte y la chuleta al lado, como sea. Pero él vienen y me echan arroz y la habichuela encima. Está, ya la costumbre. Yo veo, pues, gloria a Dios, gracias por los, por los mega milagros que hace. este Y trabaja conmigo. Eso es activar uno de los sentidos más alertas Ejemplo, me encanta Jesús. Porque Jesús es el modelo a seguir. Jesús siempre repartió varias veces que iba, repitió varias veces que iba a morir y que iba a resucitar, y le dieron fuerza solamente a la muerte y nunca a la resurrección. Siempre pensamos en nuestra nuestra forma de cómo resolver los problemas, y y no le damos de verdad el énfasis a cómo podemos ayudar a esa persona. Viendo muchos ejemplos a medida que caminaba, ¿sabes? Perdónen, viendo a, a Jesús, que dijo que iba a resucitar, dio muchos ejemplos. Por ejemplo, se llevó a Pedro, se llevó a Juan y a Jacobo, en la transfiguración, y ellos pudieron ver, pudieron ver a Elías y pudieron ver a, a Moisés. Y no tan solo eso, vieron la, la, la resurrección de Lázaro. Y con todo eso, ellos no podían entender que Jesús iba a resucitar, porque ellos todavía lo que pensaban eran, el, el, estaban inundados en que iba a morir. Estaban demasiado apegados al mundo, y no podía ver ni escuchar el propósito de Dios el propósito de eso le costó a Jesús tres años poderlos enseñar. Número dos, accionar después de escuchado, yo diría materializar la ayuda que, que, que te pidieron. Oye, qué difícil es, este, y voy a decir siempre difícil, a veces nos piden ayuda y queremos ayudar a nuestra forma. Y no, y no dejar este, que esa persona ¿sabes? nos dirija y ayudarlo como esa persona quiere. A mí me encanta mi esposa porque mi esposa es un instrumento que a pesar de que ve que yo estoy inundado, ella se encarga, ella me dice, ¿en qué te ayudo? Y yo le digo, ¿en qué me ayuda? Oye, y se niega ella misma y me ayuda de la forma en que yo digo, a pesar que yo esté mal. Y después que cometo y meto las patas, entonces ella me dice, ¿te puedo dar un consejo? Y yo, Dios te usa... Dios es bueno con uno. Gloria al Señor Jesús. Jesús, y lo vemos aquí, Jesús pide ayuda en el monte de Sinaí con sus discípulos y les dice que oren con él por el momento que él iba a pasar. Pero a pesar de ese momento, los discípulos se costaron a dormir. Les pudo más el cansancio que irlo y ayudarlo de verdad y a orar. Pero a pesar de eso, Jesús no se enojó. Y el señor sí, el verdadero ejemplo, sigue esposa. También lo vemos a Jesús como fue excelente servidor cuando lo llamaban para resolver los problemas. A mí me encantaba Jesús porque Jesús, cuando caminaba, le decían Jesús, ora por este. Y rápido, vamos a orar por este. Jesús, vamos, vamos para allá. No importaba el, el, el hambre, el cansancio, el agotamiento, él lo iba a hacer. Porque literalmente esa era la comida de él. La comida de él no era el pan de la tierra, la comida de él es ir y rescatar las vidas. Y a eso es a lo que Dios nos está llamando hoy. Y entonces, tenemos también, hermano, como excelente servidor cuando lo llamaban para resolver los problemas. Me encanta el ejemplo de Jesús sana, el muchacho endemoniado, porque cuando Jesús viene de la transfiguración, este, está un reguero de gente encima y bombardean a Jesús. Y a pesar que bombardean a Jesús bien fuerte, Jesús le dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y entonces, me encanta porque Dios le da el discernimiento de particionar el problema en orden. Primero, los problemas con los discípulos los voy a resolver en mi casa. Voy a resolver primero, voy a rescatar al papá que tenía una crisis existencial. Porque era un padre que, que constantemente desde niño estaba ayudando a su hijo porque su hijo le estaba, estaba endemoniado y... Cuando él caminaba se quería tirar al fuego, dice la escritura, y cuando él caminaba por el agua se quería tirar al agua para ahogarlo. Y ese padre estaba totalmente exhausto. Es como los cuidadores, aquí hay muchos testimonio, testimonio de muchos cuidadores que han cuidado mucho a sus familiares y saben lo drenante y lo, cansan, y lo, y lo que cansa eso. Yo tengo que decir que yo fui partícipe de ser un cuidador, yo cuidé a mi esposa por siete años, no salí del hospital, pero gloria a Dios, aleluya, me dio la fuerza y aquí la puedo ver, gracias baby. Este, lo dije rápido porque soy un llorón. Este, esa es la verdad. Pero esa es la chulería de Dios, ¿sabe? Que este. Que él particionó. Dios le dio el discernimiento. Primero voy a ayudar al papá. Y lo mejor, y lo más que me gusta es que él le escucha. Dime, cuéntame. Y el papá se desahoga. Mi hijo hace esto, mi hijo hace lo otro, mi hijo papá. Y después que, que, que él desahoga. Ahí Jesús le dice, ¿quieres, ¿sabes? Como que quieres que te ayude. el zip sí. Y entonces le dice, ¿tú crees que puedo hacerlo? Y él, sí. Ah, pues ayúdame en misericordia. ¿Sabes? Que prácticamente sana el papá. Él no va directo a donde el niño a sanarlo, ¿me entiendes? Él sana primero ese corazón herido del papá. Ese corazón frustrado de estar años de años buscando ayuda para ese niño. Y después sana al, al hijo. Y después que sana al hijo, viene con los de la casa, con sus discípulos. Y aparte, a puerta cerrada, arregla el problema. Ese es Dios, un Dios de orden, un Dios que te enseña cómo particionar el problema, un Dios que no, no solapa el propósito. A veces nosotros queremos solapar nuestra vida, Dios dándonos a entender el problema que tenemos que resolver, pero cojo y pongo, me pongo a poner bloques en vez de hacer una zapata y resolver el problema primero de donde es la raíz que viene siendo en el hogar. A veces quiero, quiero solapar las cosas, las cosas malas de... Que yo estoy haciendo en mi vida Con dar a entender con muchos propósitos Y muchos ministerios Y no quiero de verdad sanar de corazón Y para yo sanar el corazón Tengo que encontrarme primero con Dios Y luego que yo me encuentro con Dios Dios me da el poder para aprender a perdonar Y perdonar a a mis seres queridos Perdón, pedirle perdón a mis seres queridos Y créanme que es fuerte Porque a mí cuando Dios Cuando yo vine a los pies de Cristo A uno de los que le pedí perdón fue a mi papá Y no fue fácil Este Mi papá pues Y lo dije también rápido para no Ok El tercer punto Aprendamos a perdonar Eso lo vemos en el verso Cuando Jesús pidió que lo ayudaran a orar Y nadie lo acompañó a él Y fue y, Y él fue y no le fue a reprochar Y eso me encanta porque Jesús no fue a decir Después que fue a morir Al contrario le dijo mira ya llegó la hora Ahora es que, pues, ahora se pueden acostar a dormir, pero no vino Chacho, no me ayudaron a adorar Chacho, pero que ustedes, después que yo les doy todo, les enseño la transfiguración, me ven caminando por el mar, ven cómo saco a ese endemoniado. Él no fue con todo ese repertorio, él meramente dijo, bueno, ya, lo dije dos veces, no oramos, tranquilo, vamos a, vamos a, a dormir ahora, en lo que llegue la hora. Y lo chulo de esto es que este, se acostaron a dormir y nada, y él no estuvo con eso reprochándole. También me encanta cómo, cómo lo hace con Pedro. Y quiero ir a San Juan 21.15. Me encanta cómo, los tres atrib- cómo, la, cómo las tres cosas que Dios tiene para nosotros se afloran en este, en este versículo. Y dice... Juan 21, verso 15 al 18. Lo va a leer de la reina Valera. Tú eres el mejor que sí Nunca cambié. ¿Qué hecho? Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo, Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos. Oye, este, antes de entrar, estamos hablando que Jesús le dijo a Pedro, que lo iba a negar tres veces antes que el gallo cante, dos veces. Y, lo, y mira cómo Dios tiene un detente y nos avisa. Cuando cuando Pedro lo negó la primera vez, ahí cantó el gallo. O sea, que eso es una alerta como que, oye, te estás tirando. No fue que él lo negó tres veces y cantaron el gallo dos veces, ¿sabes? Dos veces como salen las películas, no. Fue que Jesús, él... él Él lo negó la primera y cantó el gallo. Oye, la primera advertencia. Eso nos pasa con las luces del carro cuando prenden. Esa es una advertencia de que algo va a suceder. Y después vuelve y lo niega, no una, dos veces más y ahí canta el gallo por segunda vez. Y aquí es que está lo chulo de cómo Dios nos trae a a una reconciliación, nos trae a los pies de Cristo. Y leemos aquí, eso después que Jesús resucita y se encuentra con Pedro. Y dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo, Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, me amas más que esto. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacientas mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro se estristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quieras, mas cuando yo seáis viejos entenderás tus manos y te ceñirás otro y te llevarás a donde no quieras aquí podemos ver cómo, cómo Jesús va donde Pedro aquel que lo negó tres veces aquel literalmente que lo, que lo maldijo a pesar que caminó con él tres años y vio el poder de Dios no fue con un reclamo no fue con, con, con un látigo no fue para decirle oye me dejaste solos en mis momentos difíciles no fue eso fue a una introspección para poderle ayudar a él, al que sea libre. Y a veces nos queremos justificar que tenemos la razón y no queremos entender que, la, que el tener la razón no, no nos ayuda en nada. Al contrario, nos aleja de, de, de la voluntad de Dios. Ahí me encanta este un libro que leí que, de Daily Courier, que él viene y coge los animales y dice, él dice, el tiburón caza a los peces, el león caza a la casa los venados y los búfalos para poder comer. Pero ¿y el perro? ¿Cómo él hace para buscar la comida? Con amor va donde el dueño y le muestra amor, un amor incondicional, un amor que desde por la mañana te está, la, te está bien loco que te levante, te levante y no te deja ir al baño, ¿verdad, yo? Este, cuando llegas de trabajar te cae a besos. una cosa terrible, pero emocionado como si de verdad no te viera hace mil años. Es un, ¿sabe? Una cosita tan simple, da un ejemplo tan brutal de, 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 de cómo Jesús. Imagínense, un perrito de ejemplo, imagínate Jesús. Y el provocar en nosotros, el negarnos a nosotros mismos, que Jesús mora en nosotros y aprender a amar de esa manera, hay que hacer como hizo Moisés, conectarnos ir al monte, conectarnos con Él, a orar, leer Su palabra, y ayunar para afinar nuestros oídos y poder acceder ante la voluntad del Señor. Quiero orar Y quiero orar este este llamado mayormente es porque Por aquellos que todavía necesitamos esa disciplina De buscar a Dios en espíritu y en verdad Que es orar Es sacar ese tiempo de llenarnos de la presencia de Él Y llenar nuestros corazones agolpeados Y si nunca de verdad lo has conocido Qué bueno que Dios hizo un día como hoy para, Para celebrar eso y podemos ver el gran milagro cuando, cuando Cristo tú lo dejas que trabaje en ti, podemos, podemos ver ese milagro en Jay cómo Dios de verdad ha usado a, a Piro de manera brutal y lo feliz y, y lo bien que él se siente. Así que este pongámonos de pies y inclinemos nuestros rostros para darle gracias a Dios, para aprender a ser siervo. Y aprender a aceptar la voluntad correcta de Dios. Y aprender a descansar y si si piensas que no eres eres digno de de recibir el perdón de Dios, no te dejes engañar del enemigo. Dios te ama tal y como eres. No no importa lo que hagas, ya, ya Dios te ama. Oramos. Padre eterno, Señor. Señor, venimos una vez más. Padre, con un corazón contristo y humillado, Padre. Señor, delante de tu altar, Señor, este, creyendo, Padre, que eres tú, Señor, el que nos habla de corazón a corazón. Padre, tú sabes que en esta hora sabemos mucho que tenemos nuestros corazones agolpeados, Señor, por algunas de las cosas que nos han pasado en nuestra vida. Y que nos han sido un bloqueo terrible de no ver la grandeza y el amor perfecto tuyo, Padre. Padre, yo te pido, Señor con un común acuerdo, con una iglesia, en un común acuerdo, Señor, que tú sanes ese corazón, Señor. Que tú cicatrices, Señor, esas cosas que la vida le le ha hecho y lo han dañado y lo han pisoteado, Padre. Padre, que tú lo ayudes y le logres afinar sus oídos y sus ojos y su corazón y su mente, Señor, ante el rostro tuyo, Padre. Porque lo que, que queremos, Señor, verdaderamente, y nuestra meta es que que una vez que Partamos de este mundo y cejemos nuestros ojos, podamos ver, abrir nuestros ojos allá en los cielos, Señor. Padre, y aquel que no te ha conocido, Señor, tócalo, papá. Tócalo, Señor, porque a veces nos vemos incapacitados de que que estamos lejos y no podemos llegar a ellos. Pero, Señor, qué bueno y qué, qué delicioso es que te tenemos a ti. Que tú viajas y estás en todos lados, Señor, y tocas ese corazón, Señor. Y podemos ver cómo tú moldeas a cada uno de ellos, Señor. Y cómo vienen a los pies tuyos, Padre. Señor, en tus manos dejamos todo, mi Dios. Es un común acuerdo, mi Dios, porque es el único lugar seguro, mi Dios. Donde de verdad, Señor, podemos depositar cada una de nuestras peticiones y cada una de nuestras angustias. Padre, en esta hora, creemos, Señor, que las cosas que nos hayan pasado, Señor, las escribimos en la arena para que el viento y el mar se las lleve, Y que lo que hoy tú depositaste, Señor, se graba en las tablas de nuestro corazón, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de Jesús, Padre, en un común acuerdo. Amén y amén.